0: Ik heb het idee dat natuurwijn een beetje de nieuwe havermelk is. Oh, okay. uh, het is echt bizar hoe iedereen daarmee bezig is. Mm.
1: Welkom bij Zoetzuur, de podcast over alles waar we een geïnformeerde mening over willen... ...en alles waar we ons bedoeld en onbedoeld door laten afleiden. Ik ben Barbara Kleisen En ik ben Elise Vixen. Als rechtgeaarde millennials verhouden wij ons graag
2: tot het gesprek van de dag, zoals
1: het terughalen van Syriëgangers en het prangende kartontekort.
2: Alleen laten we ons net zo lief afleiden door trivialere zaken die we zeker zo serieus nemen. Gelukkig zijn we niet de enige, daarom is er zoetzuur met deze week de havermelk Elite
1: editie. Samen met special guest Jonas Koyman bespreken we deze week de nieuwe statussymbolen van de stedelijke elite. Want hoe zorg je dat jouw gas groener is als je niet de trotse bezitter bent van een huis, boom, beest of überhaupt een vaste baan? Is cultureel kapitaal dan gewoon een pleister op onze collectieve burn-out of ligt het misschien toch wat complexer? Met Mr. Havenmelk Elite als orakel hopen we op deze en andere vragen een antwoord te vinden. We laten ons geheel in stijl afleiden
2: door de terugkeer van FOMO en eindigen as usual met wat fijne tips. Maar eerst wat zoet en zuur was in ons eigen leven.
1: Barbara, jij was zoet. Mm, ja, 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 ik was zeker zoet. Ik ben deze week heel zoet over de zusterband. Mijn mm. zusje en ik hebben wel een, uh, een echte klassieke zusterband in de zin van aan de ene kant zijn we totaal anders en uh, vinden we heel veel van elkaar maar zoals jij het zei het is echt onvoorstelbaar dat voor twee mensen die zo anders zijn de hoeveelheid contact die jullie hebben ja yeah. ja want ik denk echt zeg maar als ik een dag aan het werk ben zegt mijn zusje halverwege de dag hey ik vind er echt niets aan want ik heb nu al 12 appjes gestuurd waarop ik geen antwoord heb oh. Ja, Maar wat ik zo heerlijk vind aan de zusterband... is dat je gemeen kan zijn en kan pesten... op een manier die je met niemand anders kan. Want aan de ene kant is het natuurlijk... hé, hey, blijf van mijn zusje af als iemand mm -hmm. anders dat zou doen. Maar onderling mag je natuurlijk gewoon... je weet precies elkaars zwakke plekken. En je kunt daar met heel veel plezier... kun je daar lekker zo in poeren. Yeah. Uh, en nu had ik een fantastische uh, aanleiding. Niet alleen ik was dit jaar bezig... om de eerste maanden geen kleding meer te kopen. Mijn zusje ging ook meedoen. En dat ging heel goed. En ze was ook heel blij. Want in plaats van losse dingen kopen, ging ze dan vanaf nu één keer in de drie maanden alleen nog maar een jurk kopen van Lovely Lane. En dat is een heel mooi Amsterdamse Romy mm -hmm. Boomsma-achtig merk mm -hmm. met jurken op bestelling. En nou ja, je kent mm -hmm. het. <laughs> um, en dat ging allemaal hartstikke goed en fantastisch. Totdat ik op een dag een appje van haar kreeg. Toen ik net zwanger bleek te zijn, had ze heel lief voor mij bij de H&M een zwangerschapslegging besteld en laten bezorgen. Mm -hmm. En nu had ze een mega-order bij de H&M gedaan. Oh. En niet gezien dat het bezorgadres nog op mijn oh. adres stond... Aha. Oh, dus ze moest mij zo van... Hey. Miss Lovely Lane. <laughs> Dus ze moest mij ook appen. Zo van, oh hey, ja, er komt een pakketje voor mij bij jou. En ik was alleen maar zo... Op dat moment al ik zo Ik niet van, gelukkiger maken. <laughs> en het begon eerst nog met... Ja, nee, maar het is eigenlijk voor de meisjes. En die moesten schoenen voor op school met klittenband. En daar wil ik niet heel veel geld aan uitgeven. En waarop ik ook meteen terug heb. Nee, inderdaad... Laat de rest van de wereld maar betalen. Uh, ik heb ook haar ook meteen gezegd van... I'm milking this. Ik yeah, ga yeah, het gewoon yeah. enorm uitmelken. En toen kwam dus ook die H&M tas. En toen heb ik ook echt een filmpje gemaakt met, Oeh, oeh. Oe, ik, oe, ik weet niet of ik deze tas wel getild krijg. En zo echt ontzettend flauw. Uh, en mijn zusje ging steeds meer uitleggen. En tegelijkertijd wist ze ook gewoon van, oh shit. Dit ga ik heb echt nog zo lang moeten horen. Oh. <laughs> ja, precies. Uh, ik ben zelf uh, net zo hypocriet natuurlijk. Ik uiteraard. Doe, uiteraard. Uh, maar dit was Maar echt... daar hoeft, dat hoeft zij niet te weten.
2: <laughs> nee. heeft
1: zij, dat weet ze wel, maar daar heeft ze geen bewijs van. <laughs> precies, precies. Dus dit heeft echt, dit heeft mij heel veel geluk gebracht. Oh yes, wat fijn. En jij, Elise? Nou, nou
2: speaking of online shoppen. Ik heb dus een zuur. Weet je waar ik dus gek van word? Nou. Dat als je dus bijvoorbeeld... een nieuwsbrief krijgt... of je krijgt op Instagram reclames te zien... van kleding. Mm -hmm. Een webshop. En dat je dan denkt... oeh, dat is een leuke trui, broek, jurk, jas. Ik klik erop en dan is hij niet
1: te vinden ja zalando doet dat ook heel erg die, ik gek die van. ja die smijt met dingen dan klik je daarop. en dan oh nee maar die hebben we niet meer op voorraad sterker nog ik heb met zalando heb ik wel eens, in, ben ik wel eens in een
2: e-mailwisseling geëindigd dat ik echt zo van jongens deze schoenen waar dan en dan zo ja 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 we zetten wel eens in wat in de nieuwsbrief en dan kan het zijn dat het niet op voorraad is ja fuck dat ja ik heb het op instagram ook best wel vaak dat je denkt oeh leuke foto van een tuinbroek en dan klik je erop en dan moet je echt die hele site doorspitten en eindeloos zoeken dat je denkt hallo ik hap Waarom ik regel dit. Ja, ik ja. regel dat ik in drie kliks dit ding heb gekocht. Want ik ben in de markt. Ja, dat vind ik heel irritant. En nou, nu ik toch daarover aan het zeuren ben... Wat ik ook heel irritant vind zijn... ...webshops waarin geen fatsoenlijke foto's staan. Dus alleen maar zo van oh, hele uh, artistieke foto's van iemand in een soort van dansmoves of zo. Ja, maar of ik vindt, zogenaamd ja... van Instagram geplukte foto's uit het dagelijks leven. Ik vind, mag ik even gewoon een foto zien waarop jij recht staat met je armen naar beneden... ...zodat ik zie hoe dit valt? Of als het überhaupt niet uh, geshowd wordt op een persoon? Oh ja, vind ik ook. Ja, ik denk ik. Ik heb geen idee hoe deze stof valt. Wat moet ik hiermee? Ja. Dan wil ik wel echt nog een, een shout-out doen naar de Kos. Uh, die echt een heel fascinerend uh, fotografiebeleid hebben. Waar ik graag een keer meer over wil horen. Wat? Super. Ja, die zo van hele bleke. Depressief uitziende modellen. die dan echt zo met gebogen schouders. en dan die. alles hangt er ook op als een zak. Je wilt niets hebben. Ik heb echt wel, zeg maar. een aantal kleine stukken van de kost waar ik best blij mee ben. Maar als je dan op hun website zit te kijken. denk je echt, jezus. allemaal gewoon, zeg maar. alles is een hobbenzak. Alles is, valt net heel lelijk. Ik, denk, ik bedoel, stel het een beetje af. Maar het voordeel daarvan is wel. je weet precies. Wat het is. En dat je, dan moet je dus zelf bedenken van... Oeh, maar als ik dit in mijn broek doe... en dan is dit eigenlijk wel mooi. Maar dat is aan de foto niet af te zien.
1: Ah, nou, ik vind eigenlijk, Elise... dit gewoon allemaal een verkapte zoet. Hè? Maar ik ben aan het zeiken. Ja, maar dit is alleen maar heel goed. Want hoe moeilijker het is om dingen te kopen... bij dat soort winkels... hoe kleiner de kans dat je een impuls aankoop doet... en hoe groter de kans dat je duurzamer gaat leven.
2: Hmm. Maar als het nou een duurzame webshop is... Ja, niets kopen is altijd duurzamer dan wel iets kopen. Ja, exact. Ja.
1: Ja, en bij ons aan de tafel zit Jonas Kooyman. Jonas, voordat we je helemaal gaan voorstellen, uh, misschien is het goed om even een soort sfeerbeeld neer te zetten. Uh, kun je wat vertellen over jouw reis hier naartoe? En hoe zou je deze omgeving beschrijven? We
0: zitten in een hele cottagecore omgeving. Want ik ben uit Amsterdam. Uh... Buiten de ring ben ik nu.
1: Ik moest ook echt even recalibreren.
0: Precies, precies. Ik moest echt even. Um, landen de term hier.
1: buitenland is gevallen.
0: Precies, we zitten in een soort weiland. Um, onderweg hier naartoe passeerde ik allemaal pensionados op de fiets. <laughs> en um, nu hebben jullie mij meegenomen naar een soort uh, met matrassen bedekte ruimte op een zolder. <laughs>
2: Het is allemaal precies. heel erg bedenkelijk.
0: Precies, precies. Ja. Niemand weet waar ik ben. Dus, um, je gaat ze ja. meteen ook
2: even plassen en ja, dan even een soort van
1: alert uitsturen. Sturen, ja. Ja. Ja, ja. Het is in ieder geval fijn dat je man bent, hadden wij al geconcludeerd. Ja, ja. ja, ja. ja.
0: maar goed, er kan nog steeds van alles gebeuren. ja. Dus, uh, <laughs>
1: Nou, uh, Jonas, je leeft nu nog, dus dat betekent dat je nu nog kan vertellen wie je bent. Uh, meest... Wie
0: was Jonas?
1: <laughs> wie was Jonas? En, en, en natuurlijk ook gewoon jouw legacy, de nieuwsbrief.
0: Nou, ik ben Jonas, Jonas Koijman. Ik ben freelance journalist. Ik schrijf voor L en NRC Handelsblad. En ik schrijf voor hun over de tijdgeest, millennials, uh, stadsleven. Iets meer dan een jaar geleden ben ik mijn eigen nieuwsbrief begonnen. Die heet De Havermelk Elite. En dat is een nieuwsbrief over um, ja, het stadsleven en de tijdgeest. En elke twee weken stuur ik een overzicht met de beste verhalen daarover. En um, daar hoort ook weer een Instagram account bij met um, allemaal memes over, ja, over het leven in de stad. Over, over onze generatie. Mm -hmm. Dus sinds ongeveer een half jaar is het opeens heel erg hard uh, gegroeid. Dus het is een beetje een begrip aan het worden, die havermelkelite. elite.
2: Ja, zeker. En ik zag op jouw persoonlijke Instagram-account jouw bio staan champagne live
0: freelance journalist budget. Ja, klopt. Uh,
1: beschrijft het ook een beetje jouw leven? Hoe zou je je leven even omschrijven? Behoor je tot de havermelk elite?
0: Um... Ja zeker, ja zeker. Ik denk dat het een soort van veel voorkomend ding is van creatieven in de grote stad, van dat Champagne Life uh, freelance budget. Dus mm -hmm. dat je wel een soort van dat geweldige meeslepende stadsleven wil, maar tegelijkertijd is uh, je, in je inkomen misschien niet gelijk aan dat leven wat je zo graag zou willen.
2: Nee, nee. Ja, wij quoten wel eens ook een, ook een meme van een uh, millennial account over Heard. L.A. is het geloof? Je hebt het over het L.A. en New ja, York. Ja, die, die, oh, die is York heel en, leuk, ja. ja. Er was ook een keer iemand, die noemde het millennial poor. Dus zo dus van wel tot, die tot je nek in de studieschuld... maar op een of andere manier wel altijd geld om te gaan brunchen... Precies. en naar een festival
0: te gaan. Ja, en dus, van, ja. We hebben
2: niks echt, ja. maar wel altijd gewoon money to spend.
0: Ja, ja. ja nee, absoluut. Ik denk ja. ook dat het zeker... omdat we misschien niet allemaal een huis kunnen kopen... of een vaste baan hebben, dat het meer is van... Ja, dan, dan ga ik maar gewoon die lekkere koffie halen en, en lekker uit eten. Dat, dan, ja. Dan, ja, dat, dan... Soms vraag
2: ik me ook af: is, is, het nou, is, is dat het nou of is het andersom? Tussen ah, ja. <laughs> uh, jij deelde volgens mij ook bij de havermelk-elite een. Uh... Quote van iemand die zei... De koffietent voor mij om de hoek bestond een jaar. En de eigenaar zei... Oh, we hadden het zonder jou niet kunnen doen. <laughs> nou, dat was wel wat overdreven. Tot ik erachter kwam dat ik dit jaar voor duizend euro... aan, aan take in <laughs> ja. koffie had
0: gehaald. Ja, nee, klopt. Het is wel echt heel extreem. Ook mijn ouders die zijn... Ja, uh, mijn vader is dan een boomer. Mijn moeder is misschien net nog een boomer... Maar die snappen ook niks van, van nee. mijn levensstijl en van, van dingen buiten de deur halen.
2: Als die generaties die zin hebben in koffie, dan wachten ze tot ze thuis zijn dan gaan ze koffie drinken. Zeg maar. ja. Dus dat hele ja.
1: fenomeen dat is gewoon totaal onbekend. Altijd gewoon ja, broodjes zeker. mee. Ja. En, uh, ja, ja. Als wij vroeger één keer per jaar naar het pannenkoekenrestaurant gingen, mochten we één drankje... En dan ook geen naam, want thuis hadden we nog vla. Ja, precies.
0: Ah. <laughs> ja, ja, en dit is dan extreem decadent of verwend. Dat ja, je dan, zeker. Uh, en de generatie ja.
1: daar in ieder geval mijn hele zuinige open oma... Die zei nog van de, een senseo-pet kan ook best twee keer. Wauw, <laughs> wow, oh ja. God.
2: Ja, dus we zitten ook wel altijd natuurlijk op die boomers te zeiken. En ze hebben natuurlijk ook gewoon een leven lang de wind mee. Maar... Ze hebben ook wel echt een andere levensstijl.
0: Klopt, klopt.
2: Maar wij zijn niet de Thermosfles-generaal. Nee, nee, maar, absoluut nee. nee. Absoluut niet, absoluut nee. niet.
1: Hey, um, 31 januari 2019. Toen schreef jij De Nieuwe Elite moet het niet meer hebben van mooie horloges en een maatpak. Ze onderscheiden zich nu met havermelk en podcasts. En dat komt uit een interview dat jij had met hoogleraar planologie Elizabeth Curt Halkett. Zag je dat zo goed? Ja, ja. Zou je een klein stukje van het artikel even met ons willen delen? Want het munt wel echt heel precies waar dit om gaat.
0: Jazeker. Um, dat gaat als volgt. Die nieuwe elite bestaat uit hoogopgeleide mannen en vrouwen in de grote stad... ...met een goede baan, al dan niet in de nieuwe economie of de creatieve sector. Onderweg naar hun werk luisteren ze naar een podcast. Check. Een haverchino, een latte met havermelk in de hand. Ze doen aan yoga of pilates, volgen het nieuws via kwaliteitsmedia... ...en zorgen ervoor dat ze bij etentjes goed geïnformeerd zijn over het gesprek van de dag. Onderling spreken ze dezelfde taal, want ze beschikken over dezelfde kennis... Als ze baby's hebben, doen ze aan borstvoeding en co-sleeping. Ze doen boodschappen, quinoa, vleesvervangers en amandelboter... bij een biologische supermarkt. En vergeten dan niet hun eigen tas mee te nemen.
1: Ai, ai, ai. Ik ben echt een wandelend cliché. Hé, <laughs> hey, um, klopt het ook dat dit een beetje het begin was? Hè? Je wordt nu geduid als een expert van die tijdgeest. Mm -hmm. Is dit ook een beetje zo dat je uh, er toen verder op bent gaan focussen? Of hoe moet ik dat zien?
0: Ja, ik denk, ik denk wel dat dit stuk me echt flink die kant op heeft uh, geslingerd. Het, het, het stuk ging echt extreem uh, viral, weet ik nog, to, uh, toen der tijd.
1: Nog steeds krijg ik er uh, advertenties van, van het NRC oh, wow. Ja, volgens ja, <laughs> mij ja, yeah. wordt yeah.
0: hier in een soort uh, campagne heel agressief ingezet. Maar yeah. omdat het dus zo herkenbaar is. Yeah. En, um,
1: Mensen voelden
2: zich ook betrapt, waarschijnlijk. Ja,
0: ja, ja. Dat, dat probeer ik ook echt in mijn stukken en, en in mijn nieuwsbrief te doen. Dat je mensen een soort spiegel voorhoudt. Mm -hmm. Waar ik zelf trouwens ook uh, mijn deels in herken. Um, maar waar het hier vooral om gaat met, met die zogenaamde havermelk elite... is dat je ziet dat mensen zich niet echt meer onderscheiden met spullen. Zoals misschien in de jaren 80, jaren 90, ja. Echt dat hele materialistische. Maar vooral met een levensstijl. Mm. Um, dus vooral de manier waarop je leeft, die zegt iets heel subtiel. Met, met subtiele signalen van, hé, hey, ik heb plantaardige melk en ja. mijn koffie. Of ik ben heel ja, erg heel goed geïnformeerd over, over de, de laatste boeken of de laatste inter interessante artikelen in de krant. Mm -hmm. En dat je daarmee veel subtieler uh, wel laat zien dat jij een soort van, tussen aanhalingstekens beter bent dan de rest. Ja.
1: Is dat ook wat jij bedoelt met de shift naar meer cultureel kapitaal?
0: Ja, ja, en... Wat heel interessant is, is dat uh, wat je nu ziet ontstaan is een steeds meer groeiende ongelijkheid. Dus op dit moment is natuurlijk de woningmarkt een super hot topic. En dat is één voorbeeld van die groeiende ongelijkheid. Ja. En um, ik merk het ook in mijn eigen vriendengroep. Ik ben nu begin dertig. En als student in de twintig, dan is iedereen nog redelijk gelijk. Weet je wel, iedereen woont op kamers in de stad. Je ja. hebt nog redelijk een gelijk leven. Oké, okay, je weet misschien wel, oké, okay, die heeft uh, rijke een goed vangnet, rijke ouders. ja. En die niet, uh, maar verder is het vrij gelijk. Maar wat ik nu zie gebeuren in de derde is dat er langzaam een soort schifting komt. Dus de, de mensen die ja, de, de boot hebben gemist en de, tussen mensen die... Op de Zuidas zijn gaan werken of, ja. of een huis hebben kunnen kopen. Ja,
2: en dat is echt, ik ken dat ook. Ineens is er zo'n moment dat je denkt, wat? Wanneer zijn al deze mensen zo idioot veel gaan verdienen? Ja, precies. Krankzinnig. Ja, ja. ja of inderdaad ja. allemaal gewoon jubeltonnen en zakken geld. Ja. Of, ja, het is echt bizar. Ja. Ja.
0: En, en wat je vervolgens ziet is dat in een soort van angstreactie op dat statusverlies van... Um, Hé, hey, we zouden toch allemaal dit middenklasse leven krijgen later. Dat was een beetje die belofte van, yeah. van, van de millennial-generatie. Maar ergens is dus ja, die, die schrifting gekomen. En ik denk in een de reactie daarop dat mensen hun cultureel kapitaal zoveel mogelijk gaan vergroten. Zodat als jij bij een etentje zit met mensen die het zogenaamd dan wel al die boxen aantikken. Van een huis, een vast contract, et cetera. Uh, dat je evengoed wel dat culturele kapitaal hebt. Ja. Yeah. En... Oh, dit,
2: ik, ik voel me nu ook in een erg getrapt. Oh ja, vertel. Ja, nou ja, oh, dat, dat, dat herken ik wel. Ja, ik bedoel, ik heb, echt, ik, ik heb ook verder niet heel veel of zo. Maar ik kan tijdens een etentje echt heel behoorlijk meepraten. Ja. Ja, ja.
0: ja, en ik denk dat je daarmee heel subtiel nog wel probeert mee te komen met, met die nieuwe elite. En dus die soort van obsessie met statussymbolen in je levensstijl. Ik denk dat het een manier is om niet buiten de boot te, te vallen. Ja. Dus, uh...
2: En is het dan ook zo... Of ben ik dat gewoon? <laughs> dat, uh, dat, dat daar ook een bepaalde afkeer in zit van juist het, het hyperkapitalistische. Mm -hmm. Dus van, het, het protsige dat vinden we ook eigenlijk een beetje ordinair. Het moet ook allemaal wel net een beetje verfijnd genoeg zijn. Dus het, het hoeft niet per se heel duur te zijn als ja. ik maar gewoon heel goed of... Je kunt wel een hele dure auto kopen, maar daar zijn we niet van onder de indruk. Want nee. vind, daar vinden we ook een beetje ordinair ja, eigenlijk, ja. zeg maar.
0: Zeker, ja. Nou, ja, wat die professor mij, hoogleraar mij vertelde, is dat er ook een, een morele keuze in zit verwoven. Dus um, dat jij plantaardige melk drinkt, zegt over jou van ja, ik geef om de wereld dat, hmm. dat ik, ik drink geen koemelk. Want hmm. koemelk is alleen voor kalfjes. En, ja. en ik drink mijn havermelk. En die lifestyle van de havermelk, -elite, het is eigenlijk ook iets moreels. Van, Zeker. Van... Oké,
1: okay, ik heb niet, misschien oh. niet jouw spullen. En je hebt een huis van... Uh... Tussen de 7 ton en 1,2 miljoen. Maar ik hoef dat ook niet.
0: Precies, precies. Ja. Ik ga echt ja. veel
1: liever gewoon andere dingen doen. En ik wil geen slaaf zijn van mijn hypotheek. En,
0: nee, ja, ja, helemaal. Niet ook alles schoonmaken. Ja, ja. Ja. Ook als je bijvoorbeeld kijkt naar een soort van icoon van de jaren 80 uit de popcultuur, zoals Gordon Gecko, weet je wel... Van... Keihard ja, werken. Ja. Work, hard play, uh, work hard, hard, play hard. Zeker. Uh, Sex in the City
1: zit dat ook nog heel Keihard werken, erg. ja. ja. En,
0: en nu is het juist... Gaat het
1: keiharde werken, maar wel echt <laughs> gewoon het geld uitgeven. En dat dat en gewoon een beetje doet. Pronken,
2: ja.
0: Precies. En, en nu gaat het juist heel erg om... Um, zoals je hier bijvoorbeeld... Heb je dan Romy Boomsma, die op een soort boerderij dan mm -hmm. een soort van heel van fantasie leeft. Van een soort van heel kwalitatief, rustig leven. Ja. Heel erg met de natuur, of, of een Queen of Paltrow.
1: Ja, maar het is ook best hypocriet. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar Romy Boomsma, uh, haar draagzakken. Uh, die, die advertenties zijn voor de creatieve geest. Voor wie vrij is. Voor wie zich gewoon lekker zo durft afzetten tegen de maatschappij. Voor die, wie niet conformeert. Maar ze zijn. 350 tot zeg maar <laughs> 600 euro. Dat je denkt, nou, ja. je moet je toch behoorlijk aan de maatschappij conformeren... dat je dat kunt betalen. Ja, ja, en, haar en haar jurken en haar hoeden en haar dingen net zo. Ja. En dat vind ik dan dus wel heel fascinerend. Ja. Zo van, nee, 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 we willen dat materialisme niet. Nee. Maar we geven wel echt veel te veel geld uit... aan een groostere boterham met avocado.
0: Het is super dubbel. En, en natuurlijk zit er ook uiteindelijk gewoon weer een, een prijskaartje aan. Dus, uh,
2: en uh, wat zijn nou echt, behalve de, de Haver Chino, wat zijn nou echt uh, iconen, uh, of zeg maar, statussymbolen voor de havermelk Elite?
0: Wat nog meer statussymbolen zijn um, natuurwijn, dat is misschien. Hmm. Want zelfs havermelk is nu al voor mij gevoel naturel. best wel vin ja, naturel.
1: Ja, havermelk uh, is best chuggy.
0: Ja, ja, het, precies. Het is best wel chuggy. Het is nu vrij mainstream aan het worden. Okay, zeg maar
2: en, bij een, een goed gesorteerde koffiebar op uh, het station in Zwolle misschien ook wel bestellen.
0: Inderdaad. Dat, yeah. dat is nu langzaam zo aan het zijpelen naar, naar, ja, naar, naar overal. Yeah. Uh, maar ik heb het idee dat natuurwijn een beetje de nieuwe havermelk is. Oh, okay. uh, het is echt bizar hoe... Um, ik woon dan in Amsterdam en ik zit in zo'n Amsterdamse bult, maar ...hoe iedereen daarmee bezig is. Mm.
2: Ik vind zelf natuurwijn altijd heel erg intimiderend nog. Omdat ik dus nooit, zeg maar, alle... Zeer beperkte kennis die ik heb over wijn in het algemeen. Ik weet zeg maar inmiddels wel een beetje wat ik lekker vind. Maar ja. al die kennis moet dus weer overboord bij natuurwijn. Want je moet echt weer opnieuw beginnen. Precies, precies. Maar dat is natuurlijk ja. inderdaad dan heel goed om je daarmee te onderschatten. Oh ja, want ja, als, je dat niet, als je daar niet in zit, dan weet je niks. Nee,
0: precies. precies. En ik, ik was naar een populair natuurwijncafé in Amsterdam. En ja, de wijn was daar zo heel zuur. En mm. de bediening was heel elegant. Dus ik, ik vond het helemaal niet leuk daar. En misschien um, niet eens misschien echt lekker. Niet eens echt lekker. En vervolgens heb ik nog wel bij een paar etentjes... dat mensen wel echt een lekkere fles uh, mee hadden. Maar mensen waren er dan wel helemaal mee bezig. Dus die fles kwam op tafel en dan werd er naar, naar het logo gekeken. Er werd hmm. een beetje over verteld. Dus er zit echt iets omheen met het, met het status van zo'n fles. Een hele
2: cultus. Dus van, een oh, hele, ja, je cultus. kunt niet gewoon ja. nonchalant een glas natuurwijn inschenken... en dat drinken we dan op. Nee, het er wordt over wel
0: gepraat. Ja. En, oh, ja. en wat, het, wat het hier ook weer is, is dus dat het dan ook weer een bepaald... Ik, ik neem aan een soort keurmerk, heeft ik op, op, op een bepaalde manier is bereid. Mm -hmm. um, en dat gaat ook weer heel erg over dat pure. Ja, dat, dat
1: natuurlijk dat... mogelijk. logische. Geen ja. dus... dat, dat
0: sulfieten.
1: Dat weet ik dan toevallig ja. wel. Ja, precies. Ja, ja. precies.
0: Dus er zit ook iets in van als ik dit drink, dan ben ik beter dan diegene die ja. uh, de bonuswijn van Obert Heijn ja, drinkt. Ja, die daar
2: gewoon lekker met een Pinot Grigio uh, <laughs> ja, ja, dan, ja, ja precies, precies. Chardonnay? Chardonnay. Chardonnay.
0: Nee, <laughs> Niet nee. oké. Okay. Ja, nee, nee, nee dus ja, um, ja en, en verder haat ik er ook weer niet compleet op. Ik, ik, ik vind het ook wel gewoon geinig. En ja, en ik heb ja, ja. inmiddels ook lekkere flessen ervan genoemd. Ja. Maar ik, het blijft me verbazen dat er dan toch iets nieuws is gevonden. Net als bijvoorbeeld zuurdees en brood. Dat oh, is ja, dan, ja. Ja. dan heb je ja. eens zo'n zo plek in het Oud-West waar dan rijen voor de deur staan. En...
2: Maar ik, dat is wel zo van als je zegt ik heb duizend euro per jaar uitgegeven aan koffie. Wat ik uitgeef aan brood, dat is echt... <laughs> Ja,
1: jij gaat krankzinnig. Ook, ja, jij gaat ook naar die hele dure bakker. Bakkerij
2: X of jij, zo? Bakker X, ja, dat is ook zeg maar echt, dat is echt een extreem hipster bakker. Er werken ook alleen maar best wel aantrekkelijke vrouwen die daar ook gewoon lekker zuur deze allemaal zuur deze om staan te bakken. Het is dus gewoon ja. zeg maar... Rustig 6 euro voor een brood. Wat wij gewoon in één dag opeten. Ja. En er is nog een andere biologische bakker ook bij ons in de buurt. En daar is ook altijd... Ik, er staat ook nog nooit prijzen bij. Dus ik, fuck nee, dat oh. is En het ik altijd denk, ik. hoe duur kan het zijn? Famous last words. Dus gewoon elke keer weer komen we thuis. Ik denk, jee... Wat denk je dat dit heeft gekost? <laughs> oh mijn god. Zo'n oud. Vier afbakbagels. En die zijn dan 6,5 euro. Of zo, ja. Weet je wat? Ik denk, ja. wat? Hoe is dit gebeurd? Ja. Ja.
0: Maar ik sprak ook onlangs voor mijn werk... had ik een interview met de Amerikaanse schrijver... Roman Alam. En hij zei ook van... Mensen kopen dat soort dingen... onbewust ook om zich beter te voelen over mm. zichzelf. Van, mm. um, ik heb um, ja, dit, dit uh, biologische brood gekocht... Dus ik draag nu een soort van steentje bij aan de wereld. Ja. En, um... Dus je
1: koopt eigenlijk meer dan brood. En dit zijn toevallig allemaal voorbeelden over eten. Ja. Maar ik heb ook begrepen dat in tijden van ongelijkheid eten en je onderscheiden met eten ook belangrijker wordt.
0: Ja, precies, precies. Ik las een tijdje terug een super interessant stuk. En dat ging erover dat eind jaren zeventig, begin jaren tachtig, met de opkomst van Reagan, toen ja, Amerika echt die hyperkapitalistische weg insloeg, mm -hmm. um, dat er toen opeens een soort van rage ontstond rondom Brie. Oh. En, en Brie is nu, ja, het is <laughs> nu, nu... subordinair. Nu ordinair, ja, voor ja. een of twee euro. Maar toen was het nog een soort van nieuw, weet je wel, de Franse kaas, een beetje ah. chic, ah, Europees Een drijfje
1: een plankje. Een beetje een is. Ja, ja, ja,
0: dus... Um, met die toenemende ongelijkheid schijnen er ook um, nieuwe food crazes te ontstaan. Ah. Dus ik vind dat ook heel erg een, een hele interessante verklaring... ook nu met ja. het kapitalisme dat in een soort overdrive is gegaan. Dat er ook weer een soort enorme focus is gekomen op eten... en, en ja. wat, er in je, wat je in je lichaam stond. Hmm. Dus,
1: um... Ja, maar het is ergens ook weer het gevoel... natuurlijk, daar heb je dan controle over. Hè? Een aantal ja. dingen, of dat gaat lukken nu met de huizenmarkt en zo... dat is allemaal veel te groot maar we denken, oké, okay, maar ik eet heel puur en daar kan je al wel aan jouw droom, lifestyle.
0: Precies, precies, ja, absoluut. Ja.
1: Hey, en wat ik ook interessant vind, in het verlengde ervan, is dat we ergens daardoor ook gevoed worden. We willen aan een bepaalde lifestyle voldoen die we misschien niet kunnen betalen. Ja. Maar het zorgt er ook voor dat we producten gaan kopen. Zowel reizen als producten die eigenlijk een soort surrogaat zijn ja. voor het echte. Ja.
0: Nou ja, ik werd sinds een tijd uh, gebombardeerd op Instagram met een reclame voor de Tuggle. Ik weet niet of jullie de Tuggle kennen, maar de Tuggle mm. is een opblaasbad voor in je huis. Oh, en je krijgt dan een reclame van mannen en vrouwen die zo super sereen in zo'n opgeblazen bad op hun balkon zitten of op hun dakterras. Maar met een,
2: een soort hot tub? Of?
0: Nee, het is echt een opblaasbaar bad. Speciaal voor mensen die heel klein wonen. Okay. En het, is, het ziet er heel, ja, heel fleshy logo. En, en die, die reclamecampagne is super goed gedaan. Zo in de grote stad. Iemand die zo genietend van een wijntje of, of whatever op natuurwijn. zijn balkon zit natuurwijn. Maar eigenlijk is het echt super treurig. Ik ging ook die... Ik wilde het bijna bestellen, want ja. ik ben zo iemand die ja. een bad mist in zijn leven. Ja. Um, ik ben dan zo iemand die als kind, toen, toen ik bij mijn ouders woonde, hadden we wel een bad thuis. En je gaat er dan vanuit, ja, als ik volwassen ben, dan krijg ik ook een bad. Ja. Maar ja, nee, dan is... Uh, dan kom je... In de nee, En uiteindelijk heb je
1: dan een veel te duur opblaasbad voor volwassenen gekocht. Dat dan de helft van de tijd, waar moet je het kwijt? Want al die tijd dat jij niet in bad zit en dan het opblazen is heel veel gedoe. En ik moest dus zo lachen toen... Maar ik... jij hebt
2: zo'n bad. Ja, maar dat is dus het punt.
1: <laughs> Alleen de tubbel, dat is dan voor mij te duur. Ik heb een bathbucket. Wat gewoon een tobbe is van zeg maar 49 euro. Het is wel weer meteen ook heel erg cottagecore. Zo van, vroeger gingen mensen toch ja. ook niet onder de douche, maar gewoon in zo'n soort tobbe. Maar dan zit ik dus in mijn... In mijn bathbucket van 49 euro. Maar dan heb ik er dus wel zo'n mooie houten plank bij gekocht. Er gaat magnesium, zeezout en lavendel in. En bloemblaadjes en een geurkaars. Ja. Dus ik probeer dus helemaal die spa-experience te creëren.
0: Maar, maar er, er is dus een, een verzameld term voor dit soort producten. Ik vind dat mega interessant. Want, want ik heb het ook in mijn leven, dit soort dingen. En dat heet premium mediocre. <laughs> Een ja, middelmatige luxe. Ja. En je ziet het overal. Want, want ik ga dan bijvoorbeeld... Als ik dan op uh, vrijdag snacks koop voor het weekend... ga ik naar de markt en dan koop ik truffelchips. Uh, mm. Chips met zwarte truffels. Nou, kijk je op de verpakking. Dan is echt 0,01% truffel. Maar dan... Er staat er wel truffel op, dus het heeft dan iets chics, ja. Maar eigenlijk is het super treurig. Premium video ook.
1: Hey, en dat geldt niet alleen met eten, toch?
0: Dat kan nee. ook voor andere dingen gelden. Ja, uh, om een voorbeeld te geven, ik was voor een um, reisverhaal voor de L was ik naar uh, New Jersey gegaan. Daar heb je een soort uh, muziekstadje aan de kust die nu, nu helemaal aan het verhippen is. En ik mocht daar in het um, lokale soort van nieuw geopende, super hotel slapen. Hm. Dus ik kom daar aan, ik word ontvangen super aardige mensen en, en ze zeggen me: Ja, jij krijgt de, de suite. Dus ik yes. super blij. Ja, 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 leven de um, journalistiek. Ja, en, en ja, ik kwam daar en het, is, het was um, een heel vreemd fenomeen, want het zag er super hip en mooi uit. Er, er, er was buiten bijvoorbeeld een prachtig zwembad waar dan flamingo's indreven. dreven: natuurlijk, azuurblauw. Maar die suite bijvoorbeeld, het, het was allemaal best wel karig. Dus, dus een hele harde bank. Mm. Er was geen bad, maar een, een, een douche. En dat was het allemaal, zeg maar, net niet. En, en, ja, zo um... van als ik
1: te hard aan de deur klink, jengel, dan heb ik hem waarschijnlijk in mijn hand. Precies, een soort precies. soort bordkartonnen karton uh, glamour. Ja,
0: ja, ja. En, en, en uh, je ziet heel veel ook in, in Nederland nu ook van dit soort hotels. Die dan een beetje van die uh, opgepropte kamers naast elkaar. Met een mm. super uh, uh, ja, mooi lampje. Maar het is allemaal net een beetje. Krap en benauwd. We
2: hebben het vorige keer gehad over de Net5-docus
1: het wilde pad. Ik weet niet of je dat hebt gekeken, waarin dus influencer... Uh, de huismuts met haar op... man en huisvriend een vakantiepark hebben gekocht. Je moet het echt gaan oh, okay, kijken. Okay. En dat is helemaal dat is... premium mediocre. Okay. Ja, ja, daar is het echt inderdaad ook
2: allemaal zo van. Zo ja. van oh, we, het, we, we gaan het allemaal helemaal mooi inrichten. Met alle, de muren zijn gespoten en er komt een mooie houtlookvloer vloer op de grond. Ja. 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 Blijkt dus ook dat ze daar gewoon een soort goedkope laminaatvloer op plempen en uh, nou ja, als je ja, alles
1: is gewoon zo is, slecht, zeg maar, is, afgewerkt, precies, ja. niets is geïsoleerd. Ze doen niets aan het leidingwerk, ja. ze doen niets aan het enkel glas, maar het gaat er echt zo'n heel leuk hoekje vanuit. De, <laughs>
2: zeker allemaal heel goed te fotograferen. Precies, ook. precies. En een weet. goede borrelplan. Ja,
0: ja. <laughs> <laughs> en, en, en het slaat dus ook op geurkaarsen of mm. uh, ik heb dan thuis bijvoorbeeld ook op een gegeven moment had ik een diffuser voor een soort van uh, spa-experience ook thuis, een soort van mm -hmm. relax-experience met. Uppers en downers qua geuren die erin oh, in. maar dat doen. is ook
1: weer iets waar je helemaal dat pad op kunt gaan, Precies, toch? Alleen oh, maar ik weet hoe dat werkt ja, en ook ja, ja. Oh, lekker dat internet uitspelen. Ja, ja. ja.
0: Maar die was dan wel één keer, uh, kwam er een beetje water, ging er overheen en die was dan wel gelijk kapot. Dus, oh
2: ja.
0: Um, en, en wat hierachter zit en wat ook weer zo interessant is, dus dit heeft ook weer te maken met die toenemende ongelijkheid. Want... Um, veel millennials, dan heb ik het vooral natuurlijk over de middenklasse millennials die zijn opgegroeid met die droom waar al heel veel over is gezegd: van als je maar hard genoeg werkt, um, dan, yeah. dan krijg je later net als je ouders dat, dat huis met die badkamer. Ja. Yeah. Dan kun je ook op die uh, meerdere vakanties per jaar, je hebt die luxe voor af en toe. Uh, um, ja, echt ja, en iets, dat kan iets...
1: ook als je leraar wordt of verpleegkundige precies, of journalist.
0: Precies. En, en gewoon dat, dat middenklasse leven met af en toe zo'n luxe extra. En, ja, toen, toen werden we volwassen, toen, toen kregen we keihard die economische realiteit uh, voorgeschoteld. Dus eigenlijk is dat middenklasse middenklasseleven is, is helemaal buiten bereik geraakt voor een hele grote groep mensen. We hebben
2: eigenlijk alleen nog een beetje de luxe uitspattingen, maar precies. de hele basis eronder die is er niet meer. Precies,
0: precies. en, en, en daarom uh, is er ook een hele nieuwe markt ontstaan met die soort van luxe. Hmm. Je, je had het al, maar, maar dit is echt een soort van nieuwe tak van sport, van echt... Ja. Uh, het is een heel mooi logo, het ziet er heel, yeah. heel mooi uit, maar het is toch het is een soort zoveel goede... uh,
2: aliexpress, ja. Het uh, Ja, ja. ja. Oh. ja. Hey, en in hoeverre denk je dan dat het nu anders is? Want... Um, op zich zeg maar uh, het afzetten tegen van oh ja, wij hoeven dat hele burgerlijke leven van onze ouders dat hoeven wij ook niet. Wij delen een auto, wij, nou ja, zeg maar echt die hele, die pl alles platform, et cetera. Want dat zijn we dus echt als een, nou ja, een beetje Stockholm-syndroomachtig uh, allemaal gaan omarmen. Zo van van hoe ik, hoef hoef ik hebben, ja. ja, gewoon 100.000 abonnementen. Ja, ik hoef niet in huis, ik wil een plek om te leven en um, ja. Uh, in hoeverre is dat nou nu, denk jij, anders dan... Um, ja, ik bedoel, in de jaren 60, 70 zetten... zeg maar, alle jongeren zich natuurlijk ook heel erg af... tegen al die burgerlijkheid uit de jaren 50 yeah. en die hun ouders hadden en ze van... dat wil ik allemaal niet. Ja. Uh, denk je dat we hier nog van terug gaan komen... als we gewoon iets volwassener zijn?
0: Nou, ik, ik denk wel echt dat wij de generatie zijn... die het voor het eerst echt slechter heeft dan hun ouders. Mm -hmm. Dus... Um, Sinds de, ja, sinds de oorlog. Um, en, en daar, ik denk dat we die klap gewoon nooit echt te boven zullen komen. Dat nee. klinkt misschien heel fatalistisch, maar um, ik denk wel dat dat gewoon de, de realiteit is. Gewoon van, van mensen die geen pensioen op kunnen bouwen, nooit die de boot gaan missen op, op de woningmarkt. En dat heeft gewoon iets, iets heel tragisch ook. Um, uh, ik vind wel dat je bijvoorbeeld... Het, het leidt wel tot hele mooie um, cultuuruitingen. Ik, ik vind series over onze leefwereld heel, heel mooi en sterk. Of yeah. boeken yeah. die heel erg een soort van die disconnect laten zien tussen onze jeugd en onze volwassen leven. Maar ik, ik voorzie niet een soort grote omkeer van, van dit fenomeen.
2: Nee. Jij schreef een stuk over... Van, oh, ik, heb me, ik heb Amsterdam zo enorm zien veranderen in een soort van... Blinkend bladgoud, juppenparadijs. En is, zie je daar nog dat je denkt van... Oeh, nou, misschien dat dat post-covid wel weer iets bijtrekt. Of denk je Hoopt van, Elise. Ah. <laughs> of ja. uh, denk je van... Oh nee, dat zodra we de kans weer hebben... Uh, gaan we weer die kant op. Ja,
0: ja nou, ik moet zeggen ik, ik, dat ik het echt heel heftig vind... Hoe Amsterdam is veranderd in de laatste ja, vijf of tien jaar. En ik woon mm. ook zelf in zo'n buurt die... Uh, compleet um, uh, verjupt is en echt alle stadia heeft doorgemaakt. En ik, ik ben nu in een van die laatste stadia van die verjupping. En, en dat wil zeggen dat er een Juice Brothers voor de deur is. <laughs> ja,
1: dan heb je, ben je uh, niet meer. Yeah, je begint there... met de pokeball en, yeah. en de waksalon <laughs> yeah. en dan komt de Juice.
0: En ik had wel een soort hoop dat, dat die hele pandemie misschien een soort... Um, reset. reset zou kunnen zijn. Maar um, nu het weer allemaal aantrekt, zie ik echt meer juppen dan ooit tevoren. Ik, ik zat... Vanochtend nog mijn koffiebar op de hoek. En daar hadden schoolpleinmoeders. Die waren daar ook. En die hadden het over leggen. Ik hoorde net gesprekken over geld.
2: Ugh, um, yeah.
0: En ik denk vooral van hoeveel juppen kunnen er zijn. Yeah. Op moment zijn ze toch ook op. Het voelt allemaal heel erg eenvormig. Allemaal heel erg... Uh... Yeah. Tuurlijk, het heeft ook een positieve kant. Ik, ik hou van horeca. En het het, 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 het yeah. heeft ook iets leuks dat alles... Ja, um... Er
2: is ergens een sweet spot tussen, zeg maar, nog niet uh,
1: gegentrificeerd Precies. en zeg ja. ja. maar en ja. compleet afgegentrificeerd. Ik, ja. ik heb dat nu met mijn buurt. Anyway, Jonas, wat heerlijk. Uh, we hadden hier nog wel uren willen hebben, maar jij gaat gewoon voor het eerst weer naar de film vanavond. Ja,
0: klopt, klopt. Nee, dat is echt... Uh, ik, ik heb het heel erg gemist. De film is echt... Uh, ja, daar, daar hou ik gewoon heel erg van, dus... Uh...
1: Het is toch niet naar Pathé, hè? Wel gewoon naar een nee, filmhuis? Nee, gewoon
0: een cinefiel, <laughs> ja, filmhuis. Ja, oh super. Gewoon ja, ja. naar independent films. Ja. Ja. Oké, okay, nee,
1: dat dat, ja. dat je niet opeens ons nog enorm door de mand valt. Nee. Je nu naar blockbuster ergens van met een VR-bril. Dat <laughs> zou ik stiekem ja. best heel ja. gezellig vinden. Ja. Goed, dit uh, loopt helemaal de spuigaten uit. Ik wilde eigenlijk alleen nog even vragen. Heb jij nog een leuke goede tip voor onze luisteraars?
0: Ja, ik heb hier nog wel een goede tip uh, voor. Dit voorjaar heb ik een Amerikaanse schrijver geïnterviewd, Roman Alam. Hij heeft een geweldige roman geschreven. Laat de Wereld achter, Leave the World Behind. En dat gaat over echt een prototype havermelk-elite gezin. Maar dan uit Brooklyn, in plaats van in, uit de oh, Randstad.
1: Ik denk nu al Ting <laughs> ja.
0: En die gaan dus naar een, een, die hebben een luxueuze Airbnb geboekt, uh, upstate, dus, dus een beetje in, in, de, in de natuur buiten New hier. York, een beetje zoals hier. <laughs> ja. um, en het begint allemaal echt als zo'n soort van middenklasse elite vakantie. Uh, maar dan is er een soort uh, een grote ramp in de stad. En, en dan wordt het langzaam een soort thriller. Ah. Ik ga er niet te veel over verklappen. Maar het is echt een heerlijk heerlijk boek om, om, uh, om deze zomer te lezen. Ik dus vind het sowieso altijd tipen. fijn
1: als literatuur heel erg nu is. Ja, 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 ja. ja het is heel herkenbaar. Ja. En, uh, hey, super dat je er was. We willen natuurlijk nog wel even dat je even je nieuwsbrief
0: plucht. Ik maak dus een tweewekelijkse nieuwsbrief. De havermaak die, die, die verstuur ik elke... Tweede zondagochtend. En uh, je kunt je inschrijven op... de dehavermelkelite.substack.com Of gewoon havermelk havermelkelite googelen, googelen. En dan kom je er ook. We zetten een linkje in de show. Precies. En uh, ja, dan, dan ontvang je hem. En... Um, Enorme aanrader. Enorme aanrader, Zeker. Het ja. <laughs> ja. En,
1: en sponsor dan ook deze man even voor de prijs van een kopje koffie per maand. Ja. Uh, want want zo'n nieuwsbrief maken is pokken veel werk. Klopt, voorstellen. Klop. Ja, 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 is
0: veel werk. Dus daarom vraag ik een, uh, ja, 3, per maand... wat je anders aan de zoveelste meeneemt, koffie zou uitgeven. Uh, ja. En uh, uh, geloof me, het is het echt waard. Je gaat, je gaat lachen, het gaat herkenbaar zijn... Dus yeah. um, probeer het gewoon een maandje uit en dan...
1: Um, yes, ja. doe dat. Oh,
0: ik heb nog één uh, oh. voorbeeld van, een, uh, nog van het Premium Mediocre. Zou ik dat nog vertellen? Oh ja, Ik heb een bonus. Ik ga altijd in de sportschool. Heb ik, tenminste, ik, ik zit met OneFit, dus dan ga ik naar versch verschillende studio's. En dan weet ik één plek en daar hebben ze van die Maristella Maris uh, douche gel, shampoo en conditioner. <laughs> yeah. En het is echt heel treurig, maar dan... Ben ik helemaal blij dat ik daar na afloop kan douchen. Dan heb ik soort van die Ik dacht even dat je spa. ging
1: vertellen dat je dat altijd... Als je dat dan stiekem ging meenemen. Of afromen. <lacht> <lacht> ik zou me daar ook heel oh, veel ja. voor kunnen stellen. Je brengt
0: nu wel me op ideeën. Ja, maar... ja. ga
1: je dan eigen dan... Mee veel flesje mee. Ja,
0: en dat is gewoon een Amstrams merk. Maar dan hebben ze zo'n Franse naam. En het is ja. mega overpriced. Maar het, is ook, het ruikt ook oprecht heel erg lekker. Maar dan ga ik zo... Na afloop ga ik zo mijn haar daarmee inzepen. Oh. En dan zeg ik helemaal... Oh, ik heb eigenlijk een heel... ...chic leven, yeah. maar het is dus eigenlijk gewoon zo'n... treurige studio-douche, maar... ...goed, dit zijn... ...net als zijn sportscholen,
1: Net als sportscholen waar er gewoon handdoeken liggen.
0: Oh, ja, dat is ja. Ook, ja, dat ook ultieme heel luxe. Ja, ja, absoluut. Oh, wat ja.
1: heerlijk. <laughs> Dankjewel.
0: Ja, heel leuk om hier te zijn. Ja. Dankjewel.
1: Elisa. Uh, ter inleiding van onze afgeleid, namelijk de terugkeer van FOMO, heb jij al knaldrang? Oh, nee, helemaal niet, heel eerlijk gezegd. Ik dacht
2: een pandemie lang dat ik echt enorm veel zin zou hebben om weer naar allemaal dingen te gaan en feestjes te gaan. Maar ik moet zeggen dat ik dat totaal niet heb. Wat ik wel heb is dat ik denk, ik zou nu heel veel zin moeten hebben om allemaal dingen te gaan doen. Ik, ik heb een soort van FOMO-FOMO. Dat mm. ik denk zo van... Zou
1: ik niet eigenlijk heel erg zin moeten hebben om allemaal dingen te gaan doen? Ja, nou daarmee pas je perfect in de tijdsgeest. Ah, ja, uh, Hierover is geschreven in The Cut, maar ook in Nederland door Lisanne van Sadelhof in de Volkskrant... en door Gijs van der Sande in het RNC. En Gijs van der Sande schrijft daar... Op sommige dagen lijk ik me in een impasse te bevinden... waarin ik enerzijds snak naar nieuwe ervaringen en prikkels... en anderzijds mokkend onder mijn vliesdeken wil blijven zitten. Onzeker over hoe het leven er straks uit gaat zien... Ja,
2: ik heb vooral ook, merk ik heel erg, dat ik denk, um, als mensen dan denken, ja, yeah, straks zijn ze allemaal gevaccineerd en dan Summer hoor je allemaal mensen, al, ja, ja en hoef. festivals en zo. En dat ik, dat ik denk, ho ho, ho ho, kan dat allemaal al wel? In de zin van, ik wil eigenlijk dat het allemaal nog niet kan, zodat ik het ook niet hoef. Mm. En. Um, als het wel allemaal kan, dan denk ik... Oh ja, maar dan moet ik dat natuurlijk ook. En ik heb er eigenlijk nog niet echt zin in. Maar ik kan het dus weer niet dat iedereen dan gaat en ik niet. Dus ik voel de FOMO met, met vliegende
1: vaart op me afkomen. En ik wil het niet. Mm, ja, ik heb het gevoel dat ik een beetje achter de horde aanloop... Had oh je ja, het begin van de pandemie ook. Precies, ik zit weer daar. Aan het begin van de pandemie moest ik nog even heel hard werken. Terwijl alle leuke pubquizzes en alle gratis yogalessen en zo er waren. En toen ik dacht, jongens, ik ben werkloos, ik, ik ben er. Toen was iedereen alweer een soort van.
2: Oh ja, nu, nee, nu zijn we gewoon allemaal aan thuiswerken en zijn we al uitgezoomd. En moet je
1: gewoon betalen voor online yoga. Yeah. Precies, en nu heb ik een beetje hetzelfde. Uh, versterkt door mijn zwangerschap. Is dat ik denk, oh, ik. Huh? Ik geef best wel trainingen aan mensen ook van in de twintig. En die waren alweer op allerlei terrassen geweest. En die gaan opeens overal heen. En opeens gaat iedereen weer met vakantie. En ik merk dat ik denk... Oh, oe, ah, oh, i. 1. oh, dat is eigenlijk heel veel regelwerk. En twee, ik merk nu hoe ik me opeens moet verhouden tot deze wereld, niet alleen post-corona, maar ook nog wat mijn zwangerschap. Zo van, jee, op reis, ja, dat kunnen we niet, want we moeten van alles verbouwen en baby's zijn duur en ingewikkeld. Twee, ik kan ook niet enorm gaan lopen slempen op een terras of gewoon helemaal uit mijn plaat op een festival. Ik kan op dit moment 100 meter lopen en dan moet ik een bankje. Uh, dus... Wat dus ga ik doen dan? Wat ga ik dan doen? Dus ik zit op eens een soort van, oh, maar, maar ik weet het nog even niet zo goed. Waar het
2: zeg maar pre-pandemie misschien was dat FOMO meer was. Dat je dacht, iedereen is allemaal leuke dingen aan het doen en ik wil dat ook. Is het nu meer, iedereen gaat weer allemaal leuke
1: dingen doen en ik wil het geloof ik nog niet. Maar help, wat moet ik daarmee? Er wordt ook wel gezegd van misschien lijden we wel aan een lichte vorm van re-entry anxiety of post-isolation anxiety. Dat zijn termen die normaal gelden voor gevangenen of uitgezonde militairen. Of mensen die een tijdje buiten de maatschappij hebben geleefd mm -hmm. en daar weer in moeten. Dat enerzijds. En aan de andere kant is het ook wel zo dat uh, we misschien ook niet allemaal zo druk wilde zijn als daarvoor. Mm -hmm. Maar dat we toch... en ik denk dat dat met alles geldt, ook met koopgedrag... reisgedrag, vlieggedrag. Oh, we schieten nu allemaal weer in het oude. Yeah. Maar ho, oh, wacht, hebben we dan niks geleerd... en kunnen we niet op zoek naar een soort nieuwe middenweg? Ja, yeah, ja. In het artikel van The Cut,
2: The Return of FOMO, staat ook iets over. Van het lijkt ook een beetje alsof we maar twee standen hebben, namelijk aan of uit. En we stonden nu in het uit en nu moeten we ineens weer helemaal aan. En het is zo extreem en iedereen schiet ook in een soort extreme modus, terwijl ze er tegelijkertijd niet aan toe zijn. En iemand uh, wordt ook gequote die zegt uh, van, oh ik zei nog tegen mijn verloof, dus dat ik in een soort van... Prikkelvrije tank wil zitten. En terwijl ik dat zeg, ben ik andere mensen aan het appen wat ze aan het doen zijn. En ik wil dat iedereen stopt met me appen terwijl ik mensen aan het appen ben. Het is een soort: ik, ik moet opnieuw kalibreren. Zeker. Er is van alles te doen en er zijn allemaal mensen die vragen of je dingen wil doen. Maar ergens wil je, wil, je hebt het gevoel dat je overal bij moet zijn, maar tegelijkertijd wil je het niet.
1: Oh nee, ik wil overal bij zijn. Alsjeblieft, bel me als iemand. Oké, okay, nou ja. dan. Bel mij, bel Elise niet. Bel mij, maar ik weet niet of ik opneem. <laughs> Dat is sowieso al zo
2: bij jou. True. <laughs> Elise. Mijn tip is een podcast, het is de Schaduwspits. Misschien heb je er wat over gehoord, want hij is groot in het nieuws overal. Het is een podcast van de NOS, Hij is gemaakt door Rivka Op het Veld, Jeroen Gorthorst en Winfried Bajens. Zij zijn alle drie NOS-collega's en LHBTI'er. Ze gaan op zoek naar een openlijk homoseksuele profvoetballer. Waarom zijn die er niet en hoe is het om... Homo te zijn in de voetbalwereld. Waarom is het zo moeilijk om uit de kast te komen? Het is ergens, ergens een beetje zo van: oh ja, we gingen er een podcast over maken, maar we konden eigenlijk niemand vinden die er over wilde praten. Dus nu maken we een podcast over de zoektocht. Maar het is super boeiend en het geeft gewoon heel veel inzichten in waarom is dat dan zo moeilijk. En er zijn bijvoorbeeld wel profvoetballers die na hun carrière uit de kast zijn gekomen en die vertellen er wat over. En het geeft gewoon heel veel inzicht in dat wat, wat mensen zeggen. Zo van, ah, joh, Doe niet zo moeilijk en kom er gewoon vooruit. Dat dat echt niet zo simpel ligt. Terwijl het dus ook voor veel jonge voetballers wel heel goed zou zijn als er rolmodellen zouden zijn. En die hoort ook bij jongere voetballers in de, in de kleedkamer en zo, waarbij het dan, oh ja, nee, als een van mijn teamgenoten uit de kast zou komen, nou, ik zou wel echt meer afstand nemen, want uh, ja, dan staat hij onder de douche en dan oh, moeilijk, moeilijk, moeilijk. Tegelijkertijd gaan ze dus ook naar vrouwenvoetbal, dan zie je dus dat het daar echt een soort Non-issue is en waar zitten die verschillen dan in? Is het uniek voor voetbal? Het is super boeiend. Er zijn er nu vier van verschenen. De vijfde is nog in de maak. Die komt geloof ik na de zomer. Klinkt goed, ik ga hem luisteren. Het is van de NOS. Barbara, wat is jouw tip?
1: Mijn tip is een documentaire foster. Het is een HBO documentaire te zien op Ziggo. En vast ook wel op andere manieren. Ziggo
2: inlog. Heb je dat? Tuurlijk.
1: Awesome. Super. Foster, een documentaire over het Foster-systeem uh, in Amerika. Het is over de pleegzorg en pleeggezinnen. Het is gemaakt door twee Oscar-winnaars, dus het is gewoon heel goed gefilmd. Dat zijn Mark Jonathan Harris en Deborah Oppenheimer. En ze laten met zo'n mosaïek vertelling een dwarsdoorsnede van die wereld zien. Van heel schrijnende gevallen, van mensen voor en achter de schermen. En wat ik vond is dat het... Los van dat het heel indrukwekkend is. Ervan, oh ja, ik heb bij twaalf gezinnen gewoond tot mijn veertiende. Oh, zo, zo heftig. Maar ook gewoon van die van die hele toffe mensen. Dat je denkt: oh, wat heb jij een talent mm. om met onthechte kinderen om te gaan. Oh, ik heb zoveel respect voor pleeggezinnen. Zo ontzettend veel respect. Maar ook, ook gewoon voorbeelden als een vrouw bij wie na de bevalling cocaïne in het bloed is gevonden. Uh, haar vriend wist daar niks van. Uh, haar kerstverse baby wordt van haar afgenomen. En vervolgens moet die jongen van begin twintig, moet dan verplicht weer bij zijn vader wonen als ze de baby willen houden. En die slaapt dan in de woonkamer van zijn vader op de bank met die baby. Jezus. En zij mag dan heel af en toe die baby bezoeken. Echt gewoon dat je denkt, oh. holy fuck. Maar het is ook ontroerend en het is ook heel reëel. En wat ik er heel goed aan vond... is dat bij mij ook best wel wat... stereotypen doorbrak. Dat ook bijvoorbeeld het verhaal van de vrouw met de baby... dat als je het zo hoort dat je ergens... geneigd bent uh, om haar... gewoon meteen weg te zetten als... Mm. Crackhead. Crackhead, idioot. Is makkelijk om te denken. Mm. Maar wat ik dus echt goed vind... aan de documentaire is dat je... ziet hoeveel gelaagder het is en hoeveel begrip... je ook wel voor haar krijgt. En dat je ook echt ziet... Yeah. haar worsteling en wat je vervolgens... allemaal moet doen... Om je kind weer ja. te kunnen uh, weer terug te kunnen krijgen. En ja, ik vind al die vertellingen door elkaar heen. Het kijkt gewoon heel lekker gladjes weg. Maar het is ook wel heel indrukwekkend en ontroerend. Klinkt goed?
2: Ik ga het kijken. Dat brengt ons bij het einde van deze havermelk elite
1: editie. Nogmaals heel veel dank aan onze eregast Jonas Koyman. Luister je vandaag voor het eerst zoetzuur omdat je hier terecht bent gekomen via Jonas, dan hebben we een leuke starter pack voor je samengesteld met de leukste zoetzuur afleveringen. Elise, welke raad jij zo al aan? Liefhebbers van de havermelk elite kunnen zich denk ik ook
2: wel vinden in de jij zegt wellness, ik zeg crash dieet editie. Zeker. Over de
1: doorgeslagen
2: wellness cultuur. Uh, de creepy gurus en de donkere kant van
1: verlichting editie is ook een aanrader op ja, dat front. zeker. Want het gaat over aan jezelf werken en hoe uiteindelijk dat toch ook weer een hele duistere wending kan nemen. Mm -hmm. Dan hebben we nog de I'm a bitch, I'm a lover, I'm all of the above editie. En we duiken daarbij in vrouwelijke subculturen en subpersonas en wat we daar nou van moeten vinden. En de laatste die ik wil aanraden is vrij recent, de hashtag fail editie. Uh, van fuck-up parties tot faillissement porno, waar we bespreken de romantisering van de faalkultuur. En we hebben daarin een heel fijn microverhaal van Julia Althuisius over de cryptolul. Bedankt voor het luisteren. Alle
2: artikelen, podcasts en andere media die we bespraken... vind je terug in de show notes en op zoetsuurcast.nl. Abonneer je op Zoetzuur in Spotify, Apple Podcasts of waar jij dan ook het
1: liefste luistert. Doe ons een groot plezier en schrijf dan meteen even een beoordeling in jouw podcast-app. Dat helpt anderen om ons ook te vinden. En we zijn gewoon ook door op complimentjes. En op voicemails. Laat er een achter via onze website. E-mailen kan ook. Hallo. En volg ons dan meteen ook even op Instagram. @zoetzuurcast. Onze muziek is Young at Heart van Wolf. Tot de volgende keer. Bye.